0: Muito bom dia a todos, convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 8 Nós iniciamos no domingo passado uma nova série de mensagens Uma reflexão sobre os Salmos para aquecer o nosso coração neste inverno que está apenas começando Espero que você encontre calor da Palavra de Deus que aqueça e reaqueça a sua fé, sua esperança e seu amor também e nós chegamos aqui no salmo de número 8 eu convido você para que você acompanhe a leitura deste salmo se você está aí com uma bíblia na nova versão internacional muito provavelmente você vai ver aí no cabeçalho do salmo o autor que é Davi e escrito os lagares os lagares não é uma espécie de réptil, não os lagares é uma palavra hebraica que significa prensa de uvas e esse salmo era para ser cantado num momento de muita alegria e de festa do povo de Deus que era a época da colheita das uvas e enquanto eles prensavam as uvas para fazer o vinho sinônimo de festa, de alegria, de celebração na cultura de Israel eles entoavam este salmo Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o Teu nome como fortaleza, por causa dos Teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Amém? Obrigado Senhor por estarmos juntos nesta manhã, a reunião da Tua igreja, este ajuntamento, este ajuntamento é testemunho para o mundo. Ó Deus, a respeito da Tua Palavra, a respeito da unidade que o Senhor nos traz como o Teu corpo, e aplique este Salmo nos nossos corações, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode se sentar. Este Salmo, escrito pelo Rei Davi, para uma época de celebração, para uma época de festa, de muita alegria, ele exalta o ser de Deus e a sua maravilhosa obra da criação. Este Salmo exalta a revelação de Deus na perfeição da sua criação. E é muito interessante quando nós olhamos para o Salmo ou para um texto bíblico e nós observamos o texto, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós vamos estudar qualquer texto, principalmente a palavra de Deus é observar, nós precisamos ler demoradamente, nós precisamos ler diversas vezes e se há outras versões, como no caso, caso da Bíblia há outras versões que substituem palavras, que tem uma outra... Formas de, formas de escrita, um estilo literário diferente Vale a pena lermos diversas vezes o texto Para que nós possamos compreender melhor o significado Porque muitas vezes apenas uma leitura atenciosa do texto Vai nos fazer compreender a mensagem que está ali escrita E esse texto, ele não é diferente O Salmo, ele é uma poesia e como poesia, ela tem uma estrutura bastante interessante. E aí se você fizer um esboço deste Salmo, dos versos de 1 a 9, olha que interessante aqui o que a gente pode reparar. Este Salmo, ele pode ser dividido em três partes diferentes. Nós temos aqui os primeiros dois versos, que eles são uma introdução do louvor à glória de Deus. Do louvor à glória de Deus, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Essa é a introdução do Salmo. E aqui nós vamos para o recheio deste Salmo que é justamente a pergunta o que é o homem os versos de 3 a 8 que começa com o verso 3 quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste pergunto o que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os pés tudo puseste, sobre todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. E aí nós chegamos na última parte deste Salmo que é a parte final, a conclusão, que é uma repetição do primeiro verso, um louvor final, a glória de Deus, a afirmação do verso 9, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. C.S. Lewis comentando este Salmo, ele diz que este Salmo, ele é um poema lírico e primoroso, que exalta o ser de Deus, que exalta a perfeição de Deus. E eu acho muito interessante fazermos aqui este esboço, porque neste esboço nós encontramos a primeira lição, mas só é possível encontrar esta lição quando nós nos dedicamos demoradamente à leitura do texto bíblico, porque este salmo, ele começa com a glória de Deus e ele termina com a afirmação a respeito da glória de Deus e aqui vai a nossa primeira lição deste Salmo que se nós quisermos saber o que é o homem nós precisamos começar e terminar com Deus nós precisamos começar e terminar por Deus a vida não é sobre o homem nós não somos o centro de todas as coisas Deus é nós não somos auto existentes, o homem não é a medida de todas as coisas, Deus é. E é interessante quando nós fazemos esta leitura e a estrutura poética deste Salmo, que começa exaltando a glória de Deus e termina exaltando a glória de Deus, e o homem ele é ali é apenas um parênteses, ele é apenas um, um recheio deste Salmo. Porque se nós quisermos encontrar a verdadeira identidade do homem, se nós queremos encontrar a verdadeira natureza do homem, se nós quisermos responder essa pergunta, o que é o homem, nós precisamos primeiro começar por Deus e terminar por Deus. E o que se repete neste Salmo é o refrão, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Vamos dizer esse refrão juntos? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Ou seja, se você quiser saber o propósito da sua vida, se você quiser saber como você pode vencer os seus pecados, como você pode ter mais fé, esperança, alegria, amor na sua vida, você precisa começar por Deus e não em você mesmo. Porque hoje, dentro de uma cultura humanista que centraliza no homem o poder da criação e o poder da solução, a Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. A glória que o homem busca em si mesmo, ela jamais pode ser encontrada. E se você quiser encontrar respostas para a sua vida, se você quiser encontrar caminhos de vida, você precisa começar por Deus. A estrutura poética deste Salmo diz que para respondermos esta pergunta, o que é o homem? Nós precisamos primeiro olhar para Deus, nós precisamos ter um olhar demorado para Deus... E sem vida com Deus, sem vida intensa e pessoal com Deus, é impossível vivermos a verdadeira identidade de Deus para nós. Sem que você viva para essa glória de Deus... Sem que você volte o seu coração, a sua mente... Os seus pensamentos, os seus desejos para Deus... É impossível você encontrar satisfação na vida... Você precisa começar por Deus... E a vida se trata de Deus... Começar por Deus, terminar por Deus... Começar em Deus e terminar em Deus... Ou seja, talvez aqui você precise colocar de lado todas as estratégias que você tem pensado, talvez de caminhar sozinho por conta própria. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus e nós precisamos intensamente. E o interessante é que essa pergunta, o que é o homem para que com ele te importes? Ela surge a partir de uma contemplação. Essa pergunta ela surge a partir de uma contemplação da obra da criação. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto o que é o homem? Pergunto o que é o homem? Quando eu observo a grandiosidade de Deus na criação, quando eu observo essa majestade de Deus, a sua perfeição... Na sua criação, que está fora de mim, que está dentro de mim, o corpo humano. Então eu, eu faço essa pergunta, o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? E nós precisamos, assim como devotar mais atenção ao texto bíblico, nós precisamos observar mais o céu que está diante de nós. Nós precisamos olhar com mais cuidado para a criação de Deus, para a obra perfeita de Deus. Porque nós encontramos no Salmo 19, os versos de 1 a 4, que os céus, eles declaram a glória de Deus, o firmamento... Proclama, o firmamento prega, o firmamento anuncia a obra das tuas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite revela outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa, por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo, a criação é a voz de Deus. Muitas vezes você e eu nós paramos para perguntar para Deus, Senhor, fala comigo, Senhor eu preciso ouvir a tua voz. E o Senhor já está falando ao nosso redor e nós não nos damos conta... O Senhor já está falando, o Senhor já está anunciando nesse processo contínuo mesmo. E nós não nos damos conta de que a criação de Deus é uma mensagem do Criador às suas criaturas. Os céus proclamam a glória de Deus e você já parou para pensar sobre essa imensidão que é o Universo. A perfeição de Deus, nós poderíamos aqui entrar em argumentos muito interessantes a respeito das digitais de Deus na obra da criação. Porque se nós encontramos aqui no texto, embora de uma forma figurada, mas esta expressão que a criação é obra dos dedos de Deus. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos. Dedo tem digital. E nós poderíamos encontrar as digitais de Deus na criação. Nós poderíamos entrar em argumentos muito interessantes, que eu considero muito interessantes, como por exemplo aquela sequência numérica do matemático italiano do século XIII, Fibonacci. Uma sequência perfeita de padrões métricos perfeitos na criação. Ou então nós poderíamos partir para aquilo que cientistas descobriram recentemente, de uma sequência misteriosa do DNA, uma, um número, uma sequência numérica 10, 5, 6, 5, que não por coincidência da direita para a esquerda, como se lê no hebraico, corresponde justamente às letras Revav Vav, He, Yod, que é o nome Iavé é o nome Deus, é como se Deus tivesse deixado a sua digital no nosso DNA, nessa sequência numérica que não é por acaso 10, 5, 6, 5, que se você contar as letras lá no hebraico, corresponde de direita para a esquerda justamente o nome de Deus mas aí nós poderíamos entrar em muitos argumentos interessantes, que nós precisaríamos deveríamos nos debruçar em livros e mais livros e descobertas científicas recentes, mas você não precisa nada disso para justamente constatar a mensagem de Deus através da sua criação. É só você se demorar observando a criação perfeita de Deus. Eu gostaria que você assistisse um vídeo nesse momento para justamente se deparar com essa perfeição de Deus, essa imensidão do ser de Deus que o Salmo 8 ele traz para nós apenas um detalhe. Vamos assistir esse vídeo, Acompanha aí. A criação dentro de nós, fora de nós, é obra dos dedos de Deus. Eu acho impressionante quando a gente pensa em alguns dados do nosso universo. Pense sobre o nosso planeta Terra. O planeta Terra, embora o quinto maior planeta do sistema solar, ele caberia 1.3 milhão de vezes dentro do Sol. 1.3 milhão de vezes dentro do Sol. Se você pensar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, pensa o seguinte, daqui até Nova York são aproximadamente 8 mil quilômetros. De avião a gente demora 10 horas. 300 mil quilômetros você percorre em um segundo, daqui até Nova York, faz aí velocidade média delta S, delta T, você vai chegar aí, menos da metade da metade da metade da metade de um segundo, menos de um piscar de olhos a gente já estaria lá em Nova York. Se nós percorrêssemos a Via Láctea, na velocidade da luz, demoraríamos 100 mil anos para atravessar a nossa Via Láctea. 100 mil anos. A maior Via Láctea encontrada até o momento, a maior galáxia encontrada até o momento, é 50 vezes maior do que a Via Láctea. Se nós formos dar um pulinho até a galáxia mais próxima, a galáxia de Andrômeda, nós levaríamos 2,54 milhões de quilômetros, 2,54 milhões de anos-luz para chegarmos até a Andrômeda. E se nós fôssemos até a galáxia mais distante, em anos-luz, que se tem notícia até agora, nós levaríamos mais de 13 bilhões de anos-luz para chegarmos até essa galáxia mais distante. E ainda o conhecimento a respeito do nosso universo, ele é pequeno. Assim como o conhecimento a respeito da nossa mente é pequeno. E aí quando nós olhamos para esse texto, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, Davi está escrevendo isso, sem ter todo o conhecimento científico que nós temos hoje. E ele diz que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim, essa frase é de Louis Pasteur, um cientista francês do século XIX, que ele disse que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Porque conforme você vai conhecendo a respeito desse maravilhoso universo dentro de nós e fora de nós, é impossível nós não nos dobrarmos os nossos joelhos, dizendo que essa perfeição da criação de Deus, nós poderíamos sair e partir para a exata distância do planeta Terra em relação ao sol, um pouco mais, um pouco menos, seria inviável a vida aqui na Terra. E também o um movimento de rotação um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, também se tornaria inviável a vida aqui na terra, a perfeição de Deus. E você afirmar que tudo surgiu ao acaso, que não há Deus, por isso que a Bíblia afirma que apenas o tolo diz no seu coração não há Deus, apenas o tolo. É uma frase que diz assim, ninguém afirma Deus não existe se não há interesse em que ele não exista. Os nossos interesses, eles se sobrepõem à nossa fé. Os nossos interesses de vida, eles puxam a nossa fé para que caminhe no mesmo nível, de tal forma que se nós olhássemos honestamente para a criação de Deus e para aquilo que a ciência tem nos releva, revelado nos dias de hoje, nós teríamos que dobrar os nossos joelhos constatando essa mensagem poderosa de Deus, porque a criação, e preste atenção aqui, a criação é uma mensagem poderosa de Deus a nós, é o que Romanos diz, Romanos capítulo 1, os versos 20 e 21, dizem o seguinte, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são o quê? Indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus Nem lhe renderam graças Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis E os seus corações insens insensatos se obscureceram A criação é uma mensagem de Deus a cada um de nós E por isso que é tão perigoso Por isso que é tão nocivo Nós olharmos para a criação a partir de uma teoria Que vai negar a existência de Deus você já está pregando um tipo de fé. Você já está pregando um tipo de, de manifestação de crença. Porque um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E quando nós olhamos para a criação, é impossível olhar para essa perfeição da criação de Deus e não chegarmos à conclusão, existe Deus. Deus porque a Bíblia ela não foi escrita para provar a existência de Deus, a criação sim, a criação ela prova a existência de Deus, a Bíblia ela foi escrita não para provar a existência de Deus, a Bíblia ela foi escrita para dizer quem é esse Deus que existe, aí a Bíblia foi escrita para nos apresentar a este Deus criador de todas as coisas, a criação nos revela que há Deus, a criação nos diz, existe um Deus e nós vamos prestar contas a Ele. Existe um Deus. E a Bíblia ela foi escrita para nos mostrar quem é esse Deus. Nele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Paulo pregando em Atenas no capítulo 17 de Atos, ele cita um filósofo grego chamado Epimenedes, porque é muito interessante quando nós estamos pregando e ensinando, fazermos esse intercâmbio com as ciências humanas. E Paulo, ele, Paulo é que começa essa ideia, ele vai lá em Atenas e ele cita um filósofo grego chamado Epimênides e ele vai citar essa expressão de Epimênides nele nós vivemos nos movemos e existimos para dizer o seguinte que sem Deus não existe vida não há geração espontânea a geração intencional da vida ou seja você precisa parar para repensar a sua vida porque há Deus e nós vamos um dia ter um encontro com esse Deus você está preparado para ter um encontro com esse Deus você está preparado para se encontrar com Deus. E aí nós vamos para a segunda lição do nosso Salmo. Porque assim como se quisermos saber o que é o homem, nós precisamos começar por Deus, terminar por Deus, começar em Deus e terminar em Deus o valor do homem. E essa é a segunda lição, ele se encontra em Deus. Porque quando nós olhamos para a majestade da criação de Deus e nós vemos a ação de Deus na nossa direção... Nós que somos tão pequenos, nós que somos tão insignificantes, eu não sei se você já viajou de avião, mas quando eu gosto de viajar de avião, eu gosto de ficar olhando na janelinha. Conforme a gente vai subindo, 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 a gente vai vendo que as coisas vão ficando pequenas, 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 até que a gente nem vê mais né? a cidade. A cidade de São Paulo se torna pequena. As pessoas, então, menos que uma formiga. Agora você imagina essa vastidão do universo, apenas a nossa galáxia. Um olhar para nós, nós que somos tão pequenos, nós que somos tão frágeis. E o Senhor, Ele nos cria de uma forma tão especial, de uma forma tão significativa. E nós encontramos a dignidade da vida humana na criação de Deus e por isso que nós precisamos sempre... Lutar pela dignidade da vida humana, lutar pela vida. Porque Deus Ele nos cria de uma forma tão maravilhosamente perfeita e Deus nos concede essa dignidade simplesmente por essas impressões digitais que estão ao nosso redor na criação estarem dentro de nós também. Não apenas na nossa formação física, mas nossa formação espiritual. Porque afirma Eclesiastes que o Senhor colocou dentro do coração do homem, que o Senhor colocou dentro do homem um anseio pela eternidade. Olha que interessante, Deus ele coloca dentro de você e de mim um anseio para procurarmos fora de nós o sentido e o propósito da vida. Assim como Deus nos cria de uma forma perfeita, assim como a criação de Deus ela é maravilhosa. E um pôr do sol, um nascer do sol, uma natureza, você contemplar os mares, as árvores, os pássaros, é você dar glória a Deus por tudo aquilo que ele faz. E aí nós encontramos essas impressões digitais dentro de nós, porque o Senhor vai criar todos os homens e mulheres de todos os lugares, com o anseio de uma busca por ele. Só que se nós não nos, se não nos satisfizermos e não saciarmos esse anseio com a água da vida, com o pão vivo que desceu do céu, nós vamos buscar satisfazer esse anseio através do dinheiro, através do prazer, nós vamos nos perder no mundo dos prazeres, drogas, trabalho, até religião. Mas Jesus, Ele é aquele que nos sacia. Esse anseio que Deus coloca dentro de nós e por isso que você nunca vai encontrar uma civilização na humanidade que ainda não tenha sido contactada pelo ser humano, você nunca vai encontrar uma civilização ateia. Você sempre vai encontrar uma civilização com alguma forma de espiritualidade, alguma forma de religiosidade ali, você vai encontrar, porque isso está dentro de nós, dentro de nós. O ateísmo, muito mais do que uma afirmação intelectual a respeito de Deus, ele é uma afirmação a respeito de Deus, de experiências que eu tive a partir de frustrações na minha caminhada com Ele. Eu não ouvia Deus, eu não via Deus, Deus não correspondia conforme eu achava que Ele deveria corresponder, e a partir de frustrações e decepções, nós vamos nos afastando, mas o ateísmo também é uma forma de espiritualidade. O ateísmo também, porque para você primeiro afirmar a não existência de Deus numa lógica filosófica, você tem que afirmar Deus primeiro. Deus não existe. Primeiro você tem que afirmar Deus, para depois negá-lo. É impossível você fugir de Deus. E aí essa pergunta, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes, tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra, Jesus nos coroou, Deus nos coroou de glória e de honra, e aí nós vamos avançar no Novo Testamento, e chegar vamos avançar para o Novo Testamento, e chegarmos em Romanos capítulo 11, porque Deus, Ele não desistiu de nós, esse Deus perfeito, Ele não desiste de você e de mim. Esse Deus perfeito, estando você perdido, Deus vai buscar você. Deus vai te cercar por uma mensagem de graça, uma mensagem de poder para te trazer de volta. Se você está cego, Deus vai te iluminar. Deus vai comunicar a sua mensagem, seja através da criação, ou seja através de oportunidades como essa, ou de inúmeras outras, em que Deus comunica: Eu não desisto de você. E por que Deus faz isso? Por que Deus não desiste de você e de mim por causa desse texto? Porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque tudo se trata a respeito de Deus. Deus sabe. Que você buscar a glória dEle é o melhor para você, porque foi assim que Deus, o Criador, te criou. O Criador de algo sabe como aquilo que criou funciona melhor. Se você tem um iPhone, você tem um celular, você tem... Você Olhar um manual do fabricante, você olhar quem criou aquilo e como você pode usar aquilo ao máximo, vai te trazer muitas possibilidades que você jamais descobriria, apenas por especulação. Nós precisamos nos voltar para Deus, aquele que nos criou. Porque por Ele, Deus Ele é o sustentador de todas as coisas. Deus Ele nos sustenta, Deus Ele é a origem de todas as coisas, porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Você só vai encontrar sentido para a sua vida. Você só vai encontrar propósito para a sua vida se você viver para Deus. E como é, que você, como é que se vive para Deus? Como é que se vive uma vida na prática para Deus? É você juntar aquilo que você crê com a sua prática e você entender que é pela graça de Deus que nós fomos alcançados, é Ele quem nos sustenta, viver para Deus é deixar Deus transformar cada centímetro da nossa vida, viver para Deus é entender que nós não vivemos para nós mesmos, para os nossos prazeres, mas nós vivemos para agradar, para glorificar, para louvar aquele que nos criou, Ele é o Rei dos Reis, e eu convido você a orar comigo nesse momento. A você voltar os seus pensamentos àquele que está vendo os seus pensamentos. Esse Deus majestoso, esse Deus poderoso. E esse é o momento de você decidir-se. De viver para Deus. Porque muitos dizem crer em Deus. Mas vivem como se Deus não existisse. E viver para Deus é viver. É entendendo que o poder que você precisa, que a graça que você precisa, que a libertação que você precisa, que a salvação, a redenção só podem ser encontrados em Jesus Cristo. Porque por meio dEle e para Ele são todas as coisas.